0: Юбилею Великой Победы.
1: Истории о войне. На Авторадио. Друзья, приветствую! Мы продолжаем вспоминать самые загадочные страницы истории Великой Отечественной. Ведь война шла не только на фронтах. С врагом сражались и разведчики. Конечно, мы знаем об их подвигах ровно столько, сколько нужно знать гражданам о государственных тайнах. Но даже этот кусочек истории впечатляет. Наверное, нет человека, который бы не слышал этой песни в исполнении Шарля Азнабура. Un viv вечная любовь. Главная тема советско-французского фильма ⁇ Тигеран 43 ⁇ с Игорем Костолевским, Натальей Белохвостиковой и Аленем Делоном в главных ролях. В год выхода картины на экраны ее посмотрели 100 миллионов зрителей. В основе картины реальные события. Сорок третий год. Сталин, Рузвельт и Черчилль, лидеры стран-союзниц СССР, США и Великобритании, намерены встретиться, чтобы лично, без свидетелей, обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Местом встречи был выбран Тегеран. Естественно, все понимали, что Гитлер непременно использует возможность сорвать переговоры и устранить глав Большой Тройки. Так и вышло. Секретная операция получила кодовое название «Длинный прыжок». Ее поручили нацистскому диверсанту номер один от Скорцени. Что это за человек, рассказал историк разведки, писатель Николай Долгополов.
0: Скорцени – это тот самый главарез, любимец Гитлера, который в свое время похитил буквально из рук итальянских партизан Бенита Муссолини. Скорцени дважды побывал в Тегеране, он намечал пути подхода к посольствам, и он наметил несколько улиц. Если бы по ним двигались кортежи, то немецкие диверсанты смогли бы в упор расстрелять лидеров трех государств.
1: Впервые информацию о готовящемся покушении передал в Москву наш разведчик Николай Кузнецов, который находился в Ровно, где действовал под видом старшего обер вермахта Пауля Зиберта. Он просто как штирлиц добывал информацию всеми возможными способами. Вот что рассказывал писатель, член общества по изучению истории отечественных спецслужб Теодор Гладков.
0: Кузнецов я своим друзьям не мог дать взятку. Потому что, как так, немецкий офицер дает немецкому офицеру взять. Ну, он, скажем, умел проигрывать в карте. Причем, значит, он не мог проиграть состояние, Это тоже неестественно. Но он точно знал, чтобы заручиться дружбой там, обер-лейтенанта такого-то, надо проиграть ну, марок 80. Ну, вот так, чтобы не слишком много и не слишком мало. Слишком мало не оценят, слишком много заподозрят.
1: Именно так Кузнецову задолжал штурмбанфюрер СС Ульрих фон Ортель, знавший о покушении. Расплатиться он предложил иранскими коврами, которые собрался привезти из деловой поездки в Тегеран. Пазл сложился. Кузнецов понял, что немецкие агенты едут в Иран не просто так, рассказал первый заместитель начальника внешней разведки КГБ Вадим Кирпиченко.
0: Будучи уверенными, что эта операция действительно готовится, были приняты беспрецедентные меры, которые сводились к тому, что необходимо убедить Рузвельт это переехать на жительство в советское посольство которое превратилось в бастион и конечно если бы рузвельт остановился в своем посольстве и руководители ездили бы по тегерану в шумный
1: восточный
0: базалаберный город пробирались бы из одного места в другого конечно покушение организовать было бы не так трудно
1: на все три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране приостановили деятельность всех СМИ, отключили телефон, телеграф и радиосвязь, рассказал советник директоров ИСО, доктор исторических наук Сергей Девятов.
0: Мероприятия по блокированию города проводились в форме фактически войсковой операции, армейской операции, ну и плюс изменения в последний момент самого механизма формата проведения встречи Большой Тройки. Рузвельт согласился жить в резиденции советской, замена которой никто не знал, то утечки быть не могло.
1: Между советским и британским посольствами построили брезентовый коридор, чтобы перемещения лидеров не были видны извне. Созданный таким образом дипломатический комплекс окружили тремя кольцами пехоты и танков. Но и это не все. Была тщательная проработка всех возможных угроз. Диверсантов ждали с воздуха, опасались местного населения. Так что задействована была вся советская резидентура, в том числе и группа под кодовым названием «Легкая кавалерия». Семь человек. Самому старшему Георгу Вартаняну было 19 лет. Самые младшие девушки по имени Гуар всего 16. В их задачи входило наружное наблюдение и выявление немецких агентов. Вот какой случай описал историк спецслужб Александр Бондаренко.
0: Был случай, когда они видели, знали, что явно немецкий агент какой-то, персидский товарищ. Следили за ним, но ничего не могли найти. Он ходил по базару, сидел в Чехане и все, но приходила информация, что он с кем-то встречается, что-то как-то. В конце концов, чуть ли не сам Георг Андреевич, будучи маленьким гориком, залез куда-то на крышу и вдруг смотрит, там две такие одинаковые рожи в доме сидят. Оказывается, братья-близнецы. И когда наружка шла за одним, то другой спокойно выходил и делал.
1: И именно легкая кавалерия под руководством Вартаняна обнаружила команду из шести диверсантов, заброшенных в Иран. Собственно, из-за десантирования операции получила название «Длинный прыжок». Вот что об этом вспоминал сам герой, разведчик Георг Андреевич Вартанян.
0: Нашей группе посчастливилось установить десант, который был выброшен фашистами. И этот десант составлялись из радистов, которые должны были подключить связь с Берлином. Англичане выловили этот десант. Но нам ничего не сказали об этом, несмотря на то, что наши резидентуры в то время сотрудничали.
1: Так что пришлось немцам какое-то время поработать под колпаком, сдать своих агентов и сообщить в Берлин, что планы покушения раскрыты. Как юным разведчикам удалось справиться с таким опасным заданием, рассказал историк разведки, заместитель главного редактора российской газеты Николай Долгополов.
0: Вот когда я спрашивал Гар Воновну, как вот это все у вас получилось. А знаете, вот с утра вот выходили в 6 утра на улицу и рыскали вот по всем домам, где могли бы быть немцы, а какие-то на деревья лазили, смотрели. И вот однажды удалось понять что это люди, вот эти вот семеро, это действительно настоящие немецкие диверсанты. Георг об этом сообщил своему начальнику, президенту Ивану Ивановичу Огаянцу. И Огаян что все, ваша задача выполнена, и будет брать люди из спецназа. Георг Андреевич и Георг Леонович говорили мне, что говорит, мы чуть не расплакались, так хотелось нам самим.
1: За несколько дней до начала конференции были проведены аресты немецких агентов в Тегеране. Одни были переданы британцам, другие вывезены в Советский Союз. Следующую группу агентов, которые и должны были заняться устранением Сталина, Рузвельта и Черчилля, Германия отправлять не стала. Когда реальных участников тех событий спрашивали, насколько можно верить фильму Тигеран 43 они улыбались и говорили, что да, в фильме есть один правдивый момент. О том, что немцы действительно могли проникнуть на территорию британского посольства, используя старый водопровод. Но в остальном это, конечно, художественный вымысел. А вот лирическая линия выдержана безупречно. И в этом огромная заслуга актрисы Натальи Белохвостиковой, которая сыграла переводчицу Мари. Как рассказала нам сама актриса, к этому фильму у нее особенное отношение. Дело в том, что в День начала войны закончила школу моя мама. А последний звонок. Красная площадь, и началась война. Я человек послевоенный, и войны я не видела, войны я не знаю, но у меня ощущение все равно генетической памяти есть. Поэтому, когда я играла в Тегеране, у меня было полное ощущение причастности и боли. Это ощущение есть и у каждого россиянина. Именно поэтому мы чтим и помним подвиг героев Великой Отечественной. В следующем выпуске нашего спецпроекта, посвященного 70-летию Великой Победы, расскажем о трудовых буднях военных разведчиков. Какими качествами обладают спецагенты и как их За секретную службу благодарит Родина
0: Истории о войне К 70-летию
1: победы На Авторадио